0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Gente, eu vou tentar gravar dentro do banheiro porque a minha cachorra, ela late muito e os latidos dela estão atrapalhando muito o áudio, tipo, é impossível não pegar, ela late muito alto, tipo, dá pra ouvir o latido dela na casa inteira e é aqueles latidos agudos, sabe? Então... Tipo, vai ficar com um pouquinho de eco no, no áudio, mas é melhor eco do que latidos agudos estridentes de cachorro. Então, eu vou tentar gravar. Tudo que eu já gravei, eu gravei quase meia hora de podcast. Mas eu vou ter que gravar dentro do banheiro, porque a cachorra não para quieta. Música Bom, eu não sei se aqui dentro do banheiro o latido dela vai pegar alto, igual eu tava pegando onde eu tava gravando. Eu tava gravando nos fundos de casa e ainda assim tava pra ouvir. Enfim, é... eu sou a Adri, esse é o podcast O Crânio do Corvo, e eu tô gravando finalmente o podcast dos ancestrais. Como eu já gravei quase meia hora de podcast que não vou poder postar, porque tá com latidos estridentes, é, eu, acabei, eu acabei me acalmando e minha linha de raciocínio tá um pouco mais firme agora para eu poder falar sobre os ancestrais, então talvez esse podcast não fique muito longo. É, eu vou tentar falar sobre os ancestrais, o, como contratar seus ancestrais, como recolher informações sobre seus ancestrais... E como isso influencia ajuda na nossa prática e, enfim, na nossa vida no geral. E depois eu vou comentar algumas coisas sobre as minhas ancestrais, os meus ancestrais e como que eu faço esse tipo de trabalho. Pois muito bem, uh, os meus trabalhos com ancestrais começaram quando eu decidi retomar o meu caminho dentro da bruxaria. Eu já estudava bruxaria antes, eu comecei a estudar bruxaria, eu ainda era adolescente. O meu primeiro livro de Wicca eu comprei, eu tava no ensino médio. Acho que foi ali em meados de 2011, por aí, que eu comprei. Então, assim, eu já tava estudando Wicca antes disso. Eu fui obrigada a parar o que eu tava falando, porque os cachorros começaram a latir pra caramba. Enfim. É, eu comprei meu primeiro livro de Wicca e aí eu parei a estudar é, bruxaria depois de um tempo. E aí quando eu retomei, é, eu, assim, eu lembro que eu olhei um... Eu lia muito o blog da Rosa Bellator. Rosa Bellator? Não sei como fala. <risos> é, a blogueira do Oficina das Bruxas. Ela me ajudou muito, muito, muito na minha jornada, assim, porque inicialmente foi ela que me colocou nos eixos, sabe? O conteúdo que ela criou e que ela cria até hoje, enfim. Ela tinha um ritual lá é, que envolvia acender assim, uma vela branca e falar pros deuses, enfim, que você tava ali, que você queria aprender e tal. Eu fiz esse ritual, só que eu acabei fazendo, chamando espíritos. E eu chamei os espíritos dos meus ancestrais sem saber. Eu chamei os meus espíritos guias sem saber. Então, gente, essa cachorra, ela é insuportável. Enfim, eu chamei os espíritos guias. E aí, o que, que acabou acontecendo? Eles vieram demorou um pouco, eles vieram de maneira um pouco mais sutil, mas eles vieram, eles foram, sabe, se aproximando, e eu sentia a presença deles é, me orientando, me protegendo e me colocando nos eixos. Então, as coisas começaram a fluir de uma maneira diferente, sabe? É, tudo começou a fazer um pouco mais de sentido, e as coisas começaram a vir pra mim de várias maneiras. Foi como se eles tivessem abrindo as portas mesmo e me ajudando a dar os primeiros passos ali. Então, foi muito importante para mim ter feito esse primeiro contato, mesmo sem saber que eram os meus ancestrais, porque depois, com o tempo, eu fui descobrindo quem eram meus ancestrais, eu fui descobrindo sobre a minha família, e eu fui vendo que a minha linhagem de sangue, ela tem sangue bruxo, e é por isso que eu falo essas questões também de nascer bruxa, enfim... Na nossa linhagem, às vezes, a gente tem pessoas que são bruxos, né? de nascer, As pessoas nasceram assim, nasceram com dons, nasceram com poderes, e elas passam isso pra gente de alguma maneira. Então, é importante a gente conhecer a nossa família também. Mas, enfim. Então, quem são os nossos ancestrais de fato? Os nossos ancestrais, de fato, são as pessoas que deram origem à nossa família, ao que a gente, né? A, a nossa existência hoje, a gente tá aqui porque essas pessoas existiram, elas viveram e em épocas diferentes da nossa, enfim, e elas foram se reproduzindo e dando origem a essa linhagem de sangue que é a nossa hoje, que é a que a gente carrega hoje, né? Então, antepassados de 300 anos atrás, 400 anos atrás... 20, 40 anos atrás, né? São as pessoas que permitiram a gente estar aqui hoje. São as pessoas que existiram, viveram e se reproduziram, passaram adiante ali os genes e várias outras coisas junto pra gente. E que foi, sabe, dando continuidade aí a, a essa linhagem, né? A essa linhagem de, de ser humano que é a que a gente tá hoje. Então, assim... É, os nossos ancestrais são pessoas que vieram antes da gente, mas que têm uma ligação de sangue com a gente. Tem uma ligação ali de parentalidade. São parentes, sabe? Pessoa que tem uma ligação de sangue com a gente. Então é a avó da sua 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 avó, eu vou do seu vou do seu vou e por aí vai. É diferente dos espíritos guias. Porque os espíritos guias são pessoas nesse mesmo rolê, pessoas que existiram, viveram, enfim, e morreram e viraram. O seu espírito está aí do outro lado e elas nos escolhem ou vêm por meio de algum chamado nosso, eles se apresentam para nos ajudar, para passar conhecimento, para nos auxiliar aí em diversas questões da nossa vida, inclusive essa questão de ancestrais e espíritos guias, elas são para todo mundo, e não só para quem nasceu bruxo, falar, ah, eu sou bruxa, eu tenho ancestral, de tal coisa, você não tem, não, todo mundo tem espíritos ancestrais, todo mundo tem espíritos guias, que em algumas culturas e religiões é o anjo da guarda, o espírito guia é chamado de anjo da guarda, enfim, tem vários nomes, mas é um espírito que nos acompanha, todo mundo tem pelo menos um espírito que acompanha e auxilia, pode ser que não auxilia ali de uma maneira muito clara, ou que a pessoa é tão, sabe, bloqueada e fechada que ela não percebe, mas tem sim um espírito ali que tá orientando, só que os espíritos guias, eles podem ou não ter parentalidade, sabe, ser de sangue, ter uma ligação de sangue com a gente ou não. E enquanto os ancestrais, eles têm estritamente ligação de sangue com a gente. São familiares nossos, são pessoas, que viveram anos e anos e anos antes da gente, mas que, porque essas pessoas existiram e viveram esses anos atrás, elas permitiram a continuidade da nossa família e permitiram a nossa família hoje, permitiram que você esteja que eu esteja aqui hoje. Então, os ancestrais, eles têm essa ligação direta de sangue com a gente. E são espíritos que eles vêm quando a gente chama justamente porque tem essa ligação, é uma coisa que não, não se pode negar, né, que é o chamado do sangue. Então, quando a gente busca os ancestrais, eles acabam vindo, pelo menos um ou outro, acaba vindo ajudar a gente. É... A questão de trabalho com os ancestrais, ela é muito única e particular de cada pessoa, porque cada pessoa vai ter ancestrais próprios dela, particulares dela, sabe? Tipo, é da família dela, do sangue dela, da linhagem dela. Então, o trabalho, ele pode ser completamente diferente, ele vai ser diferente, a maneira como os ancestrais vão se apresentar vai ser diferente, como eles vão se manifestar, como vai ser esse contato, como vai ser essa conversa, vai ser tudo diferente. Então, o que eu vou falar é muito particular meu, porque a maneira que os meus ancestrais se apresentam pra mim é a maneira que eles chegaram pra mim e a maneira que eu trabalho com eles é a maneira que eles me ensinaram a trabalhar com eles. É, o meu trabalho com espíritos ancestrais, ele começou com o um feitiço da Rosa Belator, do blog dela, que era um feitiço para se abrir para o pro, pro universo, para mundos mágicos, e eu acabei chamando meus ancestrais, meus espíritos guias. E eles vieram. E eles me ajudam, e eles me mostram muito como trabalhar com eles, como que eu vou fazer esse trabalho com eles. Então, eu não tenho material didático, assim, palpável pra falar, ó, oh, eu aprendi no livro tal, eu li em tal lugar. Não. Foi muito, assim, eles vindo falando pra mim, eles me mostrando coisas, me mostrando como que é que fazia, sabe? Não foi lido em algum lugar, inclusive eu não sei nem recomendar livro eu sei que tem um ou dois livros gringos que dá pra comprar na Amazon, mas tá em inglês, então você tem que estar tá com o inglês bom, aquele inglês very good pra você ler e alguns é, livros de HODU também falam, eu acho, que tem um que eu quero muito comprar que chama de Jambalaya e ele fala do trabalho com ancestrais dentro do Hudu. e aí é algo que casa muito comigo, com, com os meus ancestrais inclusive, mas assim eu não tenho recomendação de livro em português nenhuma, o máximo que eu recomendo assim, tipo sabe que eu recomendo, não querendo recomendar é o livro dos espíritos do Allan Kardec Tá, eu sei que espiritismo é uma coisa, bruxaria é outra, mas enfim... É, algumas questões lá que ele fala dos espíritos, principalmente sobre os espíritos guardiões, né? Que são os espíritos guias, é algo que eu vejo que é bastante comum em várias práticas. Só muda um pouco a roupagem, mas que a gente todo mundo tem um espírito guia e etc. Algumas coisas ali dá pra gente ir pegando, sabe? Mas você tem que fazer aquela leitura filtrada... Do, do, do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, pra você entender trabalho com espíritos. Algumas coisas são bastante semelhantes e tal, mas é, a doutrina espírita é uma coisa, a religião espírita é uma coisa, e a bruxaria é outra, o trabalho com ancestrais é outro tá? Mas assim, eu não tenho recomendação. Eu não sei se tem livro de umbanda que fala sobre isso, mas eu não cheguei a ler nenhum. Mas pode ser que tenha algum de um bando, o black fale sobre isso, não tenho certeza, porque muitas dessas religiões é passado por oralidade também, então não tenho certeza. Mas enfim, já falei pra vocês quem são os ancestrais... Já dei a dica de como chamar. Basicamente, para você ter contato com seus ancestrais, você primeiro se apresente para eles. E eu falo que isso é muito importante, é mais importante do que você saber quem eles eram e a história da sua família. Porque, às vezes, você não tem uma relação boa com a sua família. Às vezes, os seus familiares não são lá, aquele tipo de pessoa que você quer conversar ali, tomando um café, jogando conversa fora, né? Então, eu sei que existem familiares tóxicos, que existem... Famílias que não aceitam a prática, enfim. Então, é importante que você se conecte primeiro com seus ancestrais. Não tenha medo. Acenda uma vela. Chame seus ancestrais. Gente, é vela branca. Sabe aquela vela são domingos do mercado? Que vende qualquer mercado? Qualquer vendinha de bairro tem uma, um pacotinho de vela são domingos. Que é aquela vela branca que a mãe compra quando acaba a força, sabe? Tipo, sempre tem uma velinha pra acender. Enfim, essa vela. Acende essa vela, chama seus ancestrais, fala, olha, eu sou fulana, estou aqui porque eu quero saber de vocês, eu quero me aproximar de vocês, quero saber quem vocês são, enfim. Fala o que você quer, abre teu coração ali e, e chama esses, esses espíritos pra, pra conversar com você, pra se mostrar pra você. Então, assim, eu acho importante, sabe? ter esse primeiro contato, porque aí eles vão ver que você está disposto a se aproximar deles, é disposto a conhecê-los, você não está chamando por um ancestral em específico, você está buscando conhecer e se conectar com esses espíritos e estreitar essas relações e tal. Então, eles vão se aproximar de você, pode ser que demore, pode ser que seja rápido, isso vai depender muito dos seus espíritos, dos seus ancestrais, enfim, da sua linhagem, é, os meus eles demoraram um pouco pra se mostrar especificamente quem eles eram, até hoje eu só sei de duas e eu não sei os nomes delas, outros eu conheço assim pouquíssima coisa, sabe, mas eu sei que eu tenho alguns aí em torno de cinco eu pelo menos eu acho né, não sei se tem mais, eu normalmente eu sinto em torno de cinco ancestrais, próximos, e alguns eu confundo, não sei se é ancestral ou se é espírito guia, mas eles geralmente vêm todos juntos quando eu chamo, é muito doido, mas enfim, a cachorra começou a latir de novo, e enfim, é... eu acho que assim, cada a gente lá me desconcentra, cada pessoa vai ter aí, vai ser diferente, sabe, tipo, não vai ter um, um ritual pra chamar ancestral igual pra todo mundo. Pra cada um isso vai ser diferente, vai ser um trabalho diferente. E esse que é o legal de trabalhar seus, com seus ancestrais. Porque ninguém vai apontar o dedo pra você e falar que você tá fazendo errado. Se alguém fazer isso, você manda a pessoa se lascar. Porque o trabalho com ancestrais, ele vai depender muito dos seus espíritos, da sua linhagem, do seu sangue, da sua vida, da sua prática e do que esses ancestrais estão mostrando pra você ensinando pra você. Entendeu? Não tem como alguém falar que isso tá sendo feito errado. Porque cada pessoa vai ter a sua própria maneira de fazer e os ancestrais vão mostrar para essa pessoa o jeito de fazer. Como eles mostraram para mim, eles vão mostrar, os seus espíritos ancestrais vão mostrar para você. Eles vão aparecer para você. Pode ser que apareça na sua frente, pessoa que tem sensibilidade para ver espírito, fique esperto, porque pode ser que seus ancestrais apareçam para você. Você pode ver alguém sentado na sala. Você pode estar tá passando no corredor e ver alguém na tua frente, sabe? Pode ser que eles apareçam. Então, é, é interessante que você saiba que vai ser uma experiência completamente única. Ninguém vai ter um trabalho igual ao seu. Ninguém vai ter uma experiência igual à sua. Pode ter algumas coisas semelhantes, mas nunca vai ser igual. E, enfim, eu falei do ritual de chamar os ancestrais, que é acender a vela branca. Se você quiser colocar alguma oferenda, normalmente é, se coloca um café, tabaco e alguma bebida forte para os espíritos, mas leite também é bastante ofertado, bastante comum assim ofertar para espíritos. Mas, né, se você não, não conhece seus ancestrais, você não sabe se eles têm alguma preferência, alguma particularidade, não coloca nada. Tranquilo, eles não vão reclamar, achar ruim. É, eu falo, eu acho engraçado porque eu tenho uma ancestral que ela é louca por bolo de fubá, tipo Louca pro bolo de fubá. Ela ama bolo de fubá. Toda vez que tem bolo de fubá em casa, ela aparece aqui de noite. Eu sinto o espírito aqui dentro de casa de noite querendo bolo de fubá. É impressionante como ela gosta de bolo de fubá com uma xícara de leite. Aquele leite em temperatura ambiente. Nem frio, nem morno. Leite em temperatura ambiente. E o, o bolo... Gente, ela é muito específica, sabe? Ela era, tipo, muito dama, sabe? E eu tenho a impressão que ela era... Ela viveu nessas épocas do, do Brasil colonial, sabe? E ela tinha todas as regrinhas dela de etiqueta, sabe? Tipo, o bolo tem que estar tá num pratinho tal, o leite numa xícara tal, sabe? Tipo, ela é toda cheia do, das, dos requintinhos, eu acho muito doida. Mas eu não sei quase nada sobre ela, eu sei que ela aparece pra comer bolo só. <risos> e aí, enfim... É... Então, com o seu trabalho, né? Colocar oferendas vai depender muito do, do que seus ancestrais gostam. Mas normalmente é, eles vão mostrando pra vocês o que eles curtem com, com o tempo. Como os meus ancestrais eles têm essa questão de ter uma ligação com, com negros e com os negros, com os povos negros, com os povos negros e principalmente com o povo brasileiro depois de um tempo. É... Gente, é impossível essa cachorra. Enfim, os meus ancestrais, eles têm bastante questão no, no passado negro, principalmente com questão de escravidão. E são pessoas que, assim, eu percebo alguns ancestrais que são um pouco mais refinados, né? Assim, mais ou menos. Mas a, a maioria é muito simples, então eles gostam muito dessa, do tabaco, né? O tabaco, o café... E a bebida. E a bebida não é o uísque como normalmente se oferta, né? No Houdou se oferta bastante uísque. Mas os meus ancestrais eles já manifestaram desejo por cachaça mesmo, sabe? A pinguinha nossa de cada dia. Só que eu não, não ofereci porque eu não tinha. Mas é algo que assim, eles mostraram pra mim que se eu oferecer aquilo ali eles vão curtir. Então... Vai depender muito do, de quem eram seus ancestrais, de como que eles viveram, do que que era da época, sabe? Igual essa minha ancestral do bolo chubá, ela ama bolo chubá, cara. Ama bolo chubá. Então, é, vai depender muito, sabe? Vai variar muito. Então, na dúvida, não oferta nada. Só acende a vela branca, chama e fechou o balado. E aí, é, depois com o tempo, você vai ofertando qualquer coisa que eles manifestem, que eles desejam e tal. Às vezes é alguma coisa que tem na sua casa, uma fruta, tipo... Você sente o impulso de botar aquilo, tipo, coloca isso aqui no altar. Você vai lá e coloca aqui um pratinho, para no altar pra eles e é isso aí. Ah, falei do, dos ancestrais, falei da, do ritual, falei até das oferendas. Aí tem a questão da família. A questão da família é complicada. Eu sei que é complicada, porque... Porque... Às vezes a relação sua com a sua família não é boa. Então, você não vai sentar e conversar pra jogar a conversa fora, sabe? Ali vale tomar um café, conversar das histórias. Mas, se a sua relação com a sua família é boa, procura saber as histórias da família. Não a história de, tipo, ai, ah, é a sua tia que, que o marido traiu e não sei o quê. Não, tipo, procura saber quem que foi a sua avó, como que era a sua avó, como que era a sua mãe, como que era a vida de vocês em tal lugar, onde que vocês nasceram, como que era a vida lá, como que era a sua infância, sabe? Tipo, pergunta essas coisas, sabe, nesse sentido. O que que vocês faziam muito quando era criança, que vocês brincavam, né? É interessante porque você vai pegando bastante informação, é, a minha família, eu aprendi muito sobre os meus ancestrais com a minha família. A gente, na casa da minha avó de domingo, ia lá comer macarrão, ver minha avó. E aí, a gente conversava muito, né? Sempre surgia, sempre surgia um assunto de espírito naquela família. Naquela casa, sempre surgia um assunto de espírito. A minha família, por parte de mãe, ela tem uma sensibilidade absurda para espírito. Pra ver espírito, pra sentir espírito, pra ouvir coisa, pra ver coisa. E a minha família toda, tipo, por parte de mãe, a maior parte, as minhas tias, a minha mãe, a minha avó, elas têm essa sensibilidade. E eu acho que isso veio herdado da própria família da minha avó, mas acho que também tem um pouco da família do meu avô ali. E assim, é sensacional, porque eu aprendi muito, 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 muito. E, inclusive eu descobri que parentes meus e alguns ancestrais meus é, tinham o um pezinho dentro da bruxaria por meio dessas histórias. Então, é importante a gente conhecer a nossa família, saber, ver fotos, saber como que foi, que época que eles viveram e tal. Eu acho isso muito importante, porque além da gente manter a história da nossa família viva, né, a gente tá resgatando a história dos nossos, dos nossos antepassados, dos nossos familiares. E a gente tá também... Uh, trazendo conhecimento pra, pra nossa própria prática, pra nossa própria vida, tipo, porque a gente, né, tipo, pô, a minha ancestral fazia tal coisa e caramba, eu faço algo muito parecido hoje, então, a gente vai resgatando coisas e vai aprendendo coisas nessa essa conversa, então é importante conhecer a sua família. Se você não, não tem, assim, muita informação e tal, as pessoas não quiserem te dizer, joga o sobrenome no Google, vai pesquisando, sabe? Uma das minhas professoras, ela soube que as pessoas do sobrenome dela, os primeiros do sobrenome, assim, né, que, que tem notícia, eles vieram da França pro Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, porque eles eram judeus, e aí eles vieram se esconder aqui, e aí é assim que aquelas pessoas desse sobrenome vieram pro Brasil. E, tipo, loucura, cara. Né? Tipo, muita doideira. Então, dá pra gente saber, conhecer sobre os nossos sobre o nosso sobrenome. né Apesar de ter sobrenome que é muito comum, tipo, sobrenome Santos e sobrenome Silva. Mas é, é bastante interessante buscar a história desses sobrenomes. Que aí a gente vai aprendendo muito sobre como era a vida antigamente e vai, sabe, fazendo aquele jogo de ligação, de ligar os pontinhos. A gente vai fazendo isso conforme a gente vai estudando a história da nossa família e trabalhando com os nossos ancestrais. Enfim, a gente aprendeu tudo isso, né, você já pode pegar sua velhinha branca chamar seus ancestrais e começar a trabalhar com esses espíritos. É... Assim, eu não vou falar, tipo, nossa, tenha medo de trabalhar com espíritos e tal, porque você tá trabalhando com espíritos da sua família, são espíritos familiares seus. Tem que ter um pouquinho de cautela, a gente tem que ter cautela com tudo, seguro morreu de velho. Mas, né, não vai ser algo, tipo, você chamar espírito na encruzilhada, ou você chamar espírito no cemitério, sabe? É diferente, é um trabalho diferente, é um trabalho um pouco mais leve. Pode ser que não seja leve pra todo mundo, mas pelo menos pra mim é um trabalho muito mais tranquilo do que eu chamar uma deidade, alguma entidade, sabe? Tipo, é um trabalho muito mais tranquilo eu chamar meus espíritos guias, meus ancestrais, tipo... Bem mais tranquilo. Então, é... Vocês já sabem mais ou menos como que essas coisas acontecem. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a minha experiência, porque eu acho isso importante. Eu chamei... Os meus ancestrais, sem ter muita noção, quando eu fiz o ritual da Rose Eu vou tomar uma golinha de café agora. Meu café esfriou. Meu Deus, que negócio horrível. Enfim, quando foi o negócio da Rose E aí, eu fiz, chamei meus espíritos, e assim, eles não se manifestaram de primeira. Eu senti uma presençazinha, uma coisa meio leve, mas eu era meio travadona, meio bloqueada pra essas coisas nessa época. Mas eu senti uma presença, e eu senti algumas presenças, né, eram energias assim bem fortes, eu senti algumas presenças, mas ficou meio que por isso, sabe? Depois eu fui sentindo que as coisas foram se encaminhando, e foram, sabe, indo a, a não a passos lentos, mas estavam ali se encaminhando, estavam fluindo e tal, tranquilo, bem tudo seu tempo. E só. Eu não tive manifestação de ancestral, não soube de nada, não tive informação mais nenhuma. Também eu nem sabia o que eu tava fazendo, né? Então, é, isso foi, foi indo pra frente. E aí, conforme eu fui aprendendo mais e mais e mais na prática, as coisas começaram a tomar outros rumos. Então, o que aconteceu? É, os meus ancestrais... Começaram a se mostrar um pouco mais de quem eles eram. E a primeira ancestral que deu as caras foi a ancestral que é ligada ao Rudu. Rudu, não voodoo. Apesar dela ter um, um, umas questões ali com voodoo, ela não era praticante de voodoo. Né? Propriamente dito, ela praticava o Rudu. Eu não tenho certeza se ela era pertencia à religião, porque ela nunca me mostrou isso de maneira muito clara. Mas eu sei que ela praticava rudu. E quando eu tive os meus primeiros contatos com rudu, ela apareceu para mim. A primeira vez que ela apareceu para mim, isso eu fui descobrir muitos anos depois, quando eu comecei a, a ter as manifestações dela. Quando eu era criança, eu assistia a Chave Mestra, a Chave Mestra é um filme que fala de rudo, tipo, mostra é, uma conjure, né, um casal de conjure, enfim, tem, tem toda uma história ali bem louca. É um filme meio de terror. Eles mostram algumas coisas do hudu. É um pouco distorcido, porque, né, cinema tem que ter mídia, tem que vender. Mas foi a primeira vez que eu tive contato com algo do tipo. E eu me lembro muito bem que quando eu era criança eu assisti isso na casa da minha tia, né, na casa da minha avó. E aí eu fui pra casa e eu dormi, né, eu dormia no mesmo quarto com os meus pais. Eu lembro que eu acordei de madrugada e eu vi é, o vulto, sabe, a silhueta dela. É, a gente dormia com a luz do... Das, era do corredor, acho que a luz do corredor acesa. E a porta entreaberta, né, porque eu era criança, né, então tipo, eu não podia dormir tudo no escuro. E eu vi aquela silhueta e, cara, eu congelei, porque era uma silhueta, tipo, ela tava com aqueles vestidos meio antigos, sabe? Daquelas épocas, tipo, 1800, 1700, esses séculos aí. Tipo, eu vi a estrutura do vestido, o cabelo preso e, tipo... Cara, eu vi, tipo, eu não vi o rosto dela, não vi nada, assim, muito específico, mas, cara, eu vi, tipo, eu tô, eu tô vendo uma mulher aqui na minha frente. E foi logo depois que eu vi o filme. ela Foi a primeira vez que ela se mostrou pra mim, depois nunca mais. Aí eu fui ter noção que era ela, porque quando eu comecei a retomar esse contato, que eu fui descobrindo o Rudu de novo, é... Ela se mostrou pra mim em visões, sabe? Como se eu estivesse lembrando de algo que eu vivi, tipo um rolê no shopping, sabe? Como se fosse uma lembrança minha que eu tivesse vivido, mas eram lembranças dela. E eu tava vendo ela, eu via ela e via as coisas como se eu estivesse lembrando de algo que eu vivi, só que eu não vivi, quem viveu aquilo foi ela. Mas ela tava mostrando pra mim, e foi muito louco, porque... Eu liguei os pontinhos e falei, caramba, era a mulher que eu vi quando era criança. E aí foi indo, sabe? Ela foi me ensinando muita coisa, mas ela me ensinou coisa pra caramba. E ela é a ancestral que mais se manifesta quando eu tô fazendo alguma coisa, alguma magia. Principalmente magia de amor. E ela se manifesta, ela fala muito comigo. Ela falava mais, ela... Ultimamente ela não tem falado muito, mas ela fala comigo em inglês. É muito louco, porque eu escuto ela falando inglês na minha cabeça. E ela fala aquele inglês que os negros americanos normalmente falam, né? Que tem um sotaque, sabe? Eles não falam mai, bonitinho, tipo aquele my, sabe? Eles falam má, sabe? Tipo, é um inglês meio diferente. E eu acho sensacional, porque ela tem esse sotaque. E eu entendo muito tranquilamente ela com esse sotaque. E ela fala bastante coisa pra mim. E ela, eu acho importante falar, porque ela, ela viveu na região da, de New Orleans, né? Ela não só em New Orleans, ela viveu em outras regiões da Louisiana. E ela era prostituta. Então, ela, o que ela me ensina, normalmente, tipo, ela se envolve muito em magia de amor. Quando tu faz magia de amor, ela se envolve bastante, ela aparece. E ela me ensina muita coisa em relação a magia de amor, de dominação amarração, todas essas coisas, ela me mostra muito como fazer as coisas e me ensina várias coisas, e ela me fala várias coisas a respeito de homem, que é, é foda, e aí tipo, eu acho ela, ela muito incrível, muito sensacional, eu não sei o nome dela, mas ela é ancestral, assim, que eu mais tenho proximidade, que eu mais sei a respeito dela e a outra ancestral que eu vi bastante coisa. Quando ela se mostrou pra mim. Foi assim uma enxurrada de informação. Foi paulada na orelha. Ela foi mostrando, mostrando, mostrando. mostrando. Tipo, ela despejou um balde de informação. E de repente. Sumiu. Tipo, ela veio. Tipo, oh, segura essa marimba aí. E foi embora. Tipo, é uma ancestral. Que ela é da Itália. Da região da Sicília. E ela vive ali próxima do mar Adriático. E... Ela praticava uma magia folclórica, sabe? Essa bruxaria tradicional folclórica. E... É isso. Ela veio, mostrou isso pra mim e mostrou que, que a família... eu não Agora eu fico na dúvida se a Eu tinha que era a família por parte de pai, mas pode ser que seja a minha família por parte da minha avó. Da minha avó materna também, não sei. Não tenho certeza. É... Alguma família, nesse sentido, que me trouxe esse conhecimento. Porque a ancestral do Rudu, ela vem da família do meu vô. Do meu vô materno. E essa ancestral da Itália, eu acreditava que fosse da minha, da minha avó paterna. Pode ser que seja, eu não tenho sim, tipo muita clareza sobre isso, mas eu acredito que possa ser. E assim, ela veio, mostrou e de repente foi embora. Mas, nisso, eu percebi como que a minha prática mágica carrega muito desses dois lados. Então, meio que me orientou, você sabe, tipo, tirou a dúvida, sabe, que eu tinha de, nossa, que eu faço uns negócios que não tem muito, muito diferente aqui, questão de, de origem, de região, de prática. Mas aí, ela, essa saber as informações dessas duas ancestrais me deram um pouco mais de segurança. Então assim, tipo, eles veem te mostram coisas, te dão informações, te ensinam, te protegem, te orientam. Às vezes dizem nomes, às vezes não dizem. Pra mim nunca disseram nome nenhum, nunca me disseram nomes, nem me mostraram o rosto com clareza. Tudo que eu vejo assim é mais como se eu estivesse revivendo memórias deles. E eu acho isso muito louco, porque é como se a memória fosse minha, mas não, sabe? Tipo, eu tô vendo a memória de um ancestral. Tipo, é sensacional. E eu tenho muito essas visões, assim. E é essa maneira que eu trabalho com ancestrais. Eu sinto a presença deles, eu sinto calor quando eles estão presentes, eu sinto arrepio quando eles estão presentes. Às vezes eles vêm do nada, sabe? Teve uma vez que eu tava tomando café à tarde, não era café de manhã, era café à tarde, eu acho que isso fez toda a diferença, eu estava tomando café no fim de tarde, e o meu pai estava ouvindo música, e aí ele colocou a House of the Rising Sun, e nossa, na hora que começou a música, aquela intro, sabe, aquela introduçãozinha da música, mas eu senti o espírito vir, eu senti ela do meu lado, eu acho que, não, não tenho certeza se era a ancestral, lá de de Orleans, eu acho que era outro, eu acho que era um homem, porque eu senti uma presença um pouco mais masculina. E eu senti ele ali comigo, e a gente ficou curtindo a música e tomando café. E eu senti a presença, eu senti o arrepio, eu sentia todo um monte de coisa, sabe, muito louco. E foi, assim, uma experiência fantástica. Várias vezes eu senti ancestral presente... Eu senti ancestral... Ouvi ancestral falando comigo... Tipo, na rua, sabe? E... Mas não é sempre que eles se apresentam... Não é sempre que eles vêm e falam... Olha, vamos fazer tal coisa... Não é sempre... E eu tenho... A ancestral, assim que é a mais presente... É o espírito que é mais presente... É o dessa mulher de New Orleans... É sensacional a maneira como ela me ensina as coisas... E como... Flui, sabe? é muito louca a energia assim, mas eu sei que para cada pessoa isso vai ser diferente, então não quero criar altas expectativas nas pessoas. Pode ser que tenha gente que tenha trabalho com ancestral que tipo é muito louco, sabe, e bem diferente do meu, seja um outro nível, sabe? Então cada um vai vai ser aí diferente, vai ter as suas particularidades porque esses ancestrais eles vão Trabalhar da maneira deles, são espíritos diferentes e a sua linhagem é diferente, seu sangue é diferente. E a maneira que eles vão se mostrar para você e trabalhar com você vai ser diferente também. Então, é, os meus ancestrais, eu trabalho dessa forma. Eu, eu não tenho, tipo, uma rotina de acender vela para eles e tal. Eu quero fazer um altar para eles, para eu colocar café, para eu fazer minhas oferendas, minhas coisas, minhas orações com eles. É, eu não tenho espaço para isso ainda. Porque eu moro com os meus pais e eu sinto que o altar de ancestral tem que ser na cozinha. Porque a cozinha é o coração da casa, né? Então, eu sinto que eu, eu quero fazer um altar pra eles na cozinha, mas... Isso ainda não é possível, viável. Então, eu vou seguindo. Mas assim, eu acendo uma vela, né? Nem, não é sempre. Às vezes eu acendo uma vela. Às vezes eu acendo uma vela de sete dias e deixo queimando pra eles. Aí, às vezes eu faço uma oração... Quando eu vou fazer algum feitiço, eu chamo por eles e peço luz, peço orientação, peço proteção. já pedi bastante proteção também em vários momentos. E em dia de finados, normalmente é finados e o sabá de Samen. O sabá de em na Roda do Sul, tá? Que eu faço. É o único sabá que eu realmente dou valor porque é o momento que eu tiro para falar com os ancestrais. É um sabá que eu tiro para comemorar com eles. E eu faço oferenda, eu faço bolo, eu faço várias coisas. E a gente senta ali e eu convido eles para comer comigo. Então, é assim, é o único sabá que eu comemoro de fato. É o sabá de São e, e aí eu faço oferendas também no dia de finados. Isso eu não tenho uma rotina, nada muito específico, mas eu quero ter uma relação mais estreita. Inclusive, eu quero comprar alguns livros é, em inglês da Amazon, né? que A gente, a gente é, é blogueirinha bilíngue, dá licença. Meu, in, meu My English is Very Good. <risos> e eu vou comprar uns livros da Amazon, tô juntando meus troquinhos aí para comprar. E ler, principalmente o Jambalaya e livros mais voltados pro rudu que é a prática que eu mais gosto, assim, que eu mais sinto a ligação, mas eu não... Enfim, eu, eu tenho aí o, os, meus, os meus ensinamentos de rudu que vêm das minhas ancestrais, mas eu quero aprender outras coisas fora o que eu já sei, né, o que eu já sei da, da minha prática. E tem também a questão da... Da bruxaria tradicional folclórica Tem um livro muito bom Que a Madras lançou recentemente Que eu vi o Caim falando O Caim da Do blog A é Encruzilhada Ele tava falando bem desse livro E ele tem assim Uma bagagem de tradicionalismo muito grande Então se ele tava falando bem do livro É porque o livro é bom Então eu vou ver se eu compro também E aí eu falo, tipo, faço resenha Sei lá Vejo alguma maneira de compartilhar isso com vocês mas eu vou tentar trazer mais desse assunto pra podcast, pra blog, tentar gravar mais podcast. Tá difícil gravar podcast porque é difícil ficar sozinha em casa. E mesmo que meu pai, meu pai é super silencioso e a minha mãe ela é enfermeira, então ela chega de plantão, ela dorme. Mas às vezes tem barulho, tem falação, às vezes tem cachorros latindo como hoje, que essa cachorra... Ela não para quieta um segundo, ela só para quieta quando ela dorme. E é complicado, porque atrapalha o áudio e tudo. Mas eu vou tentar gravar, tentar aproveitar esse período de férias para gravar com podcasts. Porque quando eu voltar da, da, pra faculdade vai ser pauleira e eu não vou conseguir dar conta de gravar e fazer várias coisas. Eu espero que eu consiga, mas eu não tenho certeza. Então eu não vou prometer nada. Mas enfim, é isso, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês têm, né, as pessoas, as pessoas estão ouvindo esse podcast, né, algumas dúvidas que vocês têm sobre espíritos ancestrais, eu vou abrir uma enquete no Insta, quem não me segue lá me segue, arroba o crânio do corvo, tem aí no Spotify as hashtags, os... Os nicks, as coisas do, de Insta, blog, enfim. Tem, tem tudo aí pra você me encontrar e falar alguma coisa comigo ou me seguir. Eu sempre respondo DM. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. E, então, o Instagram é a melhor maneira de falar comigo. E eu vou abrir enquete lá pra dúvidas de, de sobre ancestrais. Pra eu gravar uma, uma segunda parte respondendo dúvidas de... De inscritos no canal, nossa, youtuber, não sou, eu... nossa, falhando miseravelmente porque eu não sou youtuber, mas enfim, eu vou, vou abrir uma enquete para responder perguntas de ouvintes do podcast do Crânio e de leitores do blog e de seguidores do Insta para tentar responder aí dentro do que eu sei e do que eu conheço. Mas enfim, o podcast de hoje foi mais um uma introduçãozinha, sabe? Pôr no pé na, na piscina para testar. E é isso, eu espero que vocês busquem os seus ancestrais e conheçam a família de vocês e saber suas origens. E é isso, um beijo e até o próximo podcast.